0: Alright, welkom bij een nieuwe aflevering van Pratende Hoofden. Mijn naam is Jorrit Monet. en ik heb deze keer een nieuwe gast. Het is namelijk, je kent hem van Ponkers, het is het gezicht van Paté. Het is een reclamemaker tegenwoordig, het is een fotograaf ook. Hè? En uh, de keeper van Creators FC en een kerstverswaarder van Shem. Ik heb niemand minder dan Noah Joe Zeeuw in de beelding. <klaars> ja. Uh, hoe is het met je,
1: jongen? Jorrit, het gaat goed. Het ja? gaat goed. Ik vind het onwijs leuk om hier te zijn. Ik wist helemaal niet dat jij zo'n mooi kantoortje op de Ferdinand-Bolstraat hebt, John. Ja, het is
0: live. Dit, is, dit is die corona studio, hè? Ja? In ieder geval, door corona zijn we dit gestart. Meen je niet? Ja,
1: zeker. Waarom, waarom, in hemelsnaam een pand, een duur pand, waarschijnlijk ook gaan ja, huuren in Coronatijd? Klot, klot. Nou ja,
0: dat is, dat is een leuk verhaal. in. we hebben eigenlijk ons ons main kantoor zit in Amsterdam Noord, maar we zijn uh, normaal uh, vlogen wij de wereld over, als ik met, uh, met verschillende artiesten en verschillende videoproducties. En um, toen kwam ineens Dennis van uh, Mati, maar die heeft deze Toko eigenlijk als uh, kofferverhuur voor uh, toeristen.
1: Kofferverhuur? Koffer Wat is dat Om... voor business? Nou ja,
0: dat, dat is blijkbaar een gat in de markt, want uh, het liep dus als een trein. Maar als toerist, ja, ga je dan een extra... Een, waarom? Nou ja, een, het, koffer het, huren? Koper, snap ik, maar huren? Nou ja, nee, een koffer, ruim, een koffer ruimte verhuren, zeg maar. Omdat er normaal bij, bij het Centraal Station heb je dus alleen maar kleine dingen. Dus, Zo, hè, koek, dus je, hebt hier een, uh, je hebt hier een uh, Airbnb, <laughs> dan kan je, je koffer even stallen. Precies, Aha. precies,
1: dat is het. Ah, oké, okay. ja. maar goed, allemaal geen toeristen, dus hij had ruimte over.
0: Precies dat. En ik heb dus, uh, ik heb dus een, echt een kut ongeluk gehad vorig jaar. Dus ik ben, zat met mijn knie uh, plat. En uh, daardoor zat ik eigenlijk de hele dag thuis. En uh, dat was eigenlijk mijn ultra-quarantaine. Terwijl de rest van de wereld nog rondging. En toen kwam de quarantaine echt. En toen dacht ik van... Nee, tering, ik ga nou niet uh, stilzitten. Dus, uh, dus toen kwam Dennis eigenlijk met van... Ik heb nog ruimte over. Laten we eens even wat gaan, uh, gaan klooien. Dus toen hadden we eigenlijk een uh, greenscreen screen studio gebouwd. En uh, hebben een show van Oliver Helders gedaan. Voor EDC. En het waren we eens wereldwijd trending... En ineens kwamen we overal aanvragen en dachten, nou, misschien is dit wel iets gaan uitbouwen. Dus ze hebben echt tot letterlijk tot deze muur is twee weken geleden <lacht> neergezet. Dus ze zijn eigenlijk nu een soort van aan het afronden
1: allemaal... Uh... Ja ik, vind, ja, ik vind het echt heel mooi gema gemaakt. En nu dus gehoord. inderdaad aan de voorkant podcast, een soort van semi-glazen huisidee. Het doet me een beetje denken aan de allereerste keer dat ik in uh, New York was. Dan hebben ze ook van die tv-studio's, en hebben ze ook gewoon uh, de ramen open. Nou, precies, denk, of, op, uh, of op een Times boulevard. Square. Precies, ja, <laughs> ja. En dat je gewoon mee kan lukken. Je ja. zwaait naar je moeder en dan sta je als een
0: debiel natuurlijk ja. op
1: de kaart. Dat, oh. Ja,
0: precies. <laughs> nou ja, goed, we hebben echt wel, daarom gaat de deur nou ook op slot. We hebben best wel veel gekkies die hier voorbij komen die... Soms ineens gewoon midden in een, in, een, in een corporate meeting hier, zeg maar. Hadden we in het begin, in de stad gewoon iemand binnen. Ik kom gewoon even bijstaan. Ja, ja. Wil je toevallig sponsoren
1: aan het Rode Kruis? Ja, precies. Ja.
0: Nou ja, dat soort dingen. Dus, uh, dus vandaar dat het nu ook, uh, ja, het trekt mensen en dat, uh, ja, dat doe je wat mee. Ja, of niet? Ik vind het leuk. Ja, precies. Goed, uh, ik vind het mooi. Ik ga het even over jou hebben. Want de, de reden waarom dat je hier ook zit, is het mooie. We hebben, we hebben een redelijke niche markt in onze podcast. En uh, de vorige keer zat ik hier met, uh, met Veras. En we hadden het inderdaad over gehad over uh, Veras. Die was heel strikt en zei, kinderen krijgen ze het minst ambitieuze wat er is. Ik wil er zelf iets uh, genuanceerder in. Want ik heb gewoon heel veel vrienden met ook uh, carrière en en iets minder. Maar goed, jij had er op jouw story had je daar uh, vijf stories aan toegewijd. en dan vond ik mooi, want hij was ik heb een podcast gelezen en lala, ik zei ja, dat is dat, dat zijn dat is onze podcast. Dus die had jij geluisterd? Zeker, ik ja. was reuze
1: <laughs> benieuwd natuurlijk.
0: Precies. Dus jij bent nu uh, lang is nou in een maandje denk ik nou vader van Shem? Nou bijna twee maanden. Twee al, ja. maanden al hier.
1: Ja. Damn. Hey, time flies man. Hey,
0: maar ik zeg al je, je, ik, ik las er wordt een nieuw emotioneel level unlocked. Vertel eens even wat over jou. Nieuwe
1: kerstverse vaderschap. Ja, wat kan ik erover zeggen? Um, het feit dat je opeens een zoon hebt... dat, 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 dat zorgt voor... Ja, je, je relativeert dingen veel makkelijker. En uh, je, je, je voelt opeens veel meer bij uh, dingetjes... die je normaal gesproken niet keek. Uh, laatst keken wij een film Peace of a Woman. Uh, een geweldige film uh, op, uh, op Netflix. En uh, ik zat daar gewoon jankt op de, op de bank... omdat het gaat over een vrouw die een miskraam heeft gehad. En uh, ik, ik kijk opeens programma's als uh, Lauren, ik wil een kind, weet je, of Louden <laughs> en, ja, en ik vind het gewoon boeiend. Ja. En ik wist, weet je, dat zijn allemaal dingetjes die ik uh, twee jaar geleden absoluut Ja, dacht, ja boeien, uh, daar heb ik geen zin in. Doei. Maar nu kijk ik dat opeens allemaal en... Uh, ja, ik denk dat je als vader zijnde ben je gewoon net even wat meer... Uh, ja, je, je bent emotioneel eventjes uh, op een uh, ander level. Je wordt even naar een andere hoek geduwd. Iets wat je echt... Ja, sorry, helaas, voor iedereen die geen kinderen heeft. Maar wat je gewoon echt alleen kan voelen als je papa bent.
0: Precies. Nou ja, goed, een goed voorbeeld is... We hadden het laatste... Uh, nou, trouwens, laatst twee jaar geleden hadden we een vriendenweekend ermee. En uh, dan gaan we elk jaar met mij onze mate van de, van de middelbare school... En ineens uh, letterlijk, het, de middag die vrijdagmiddag voordat we zouden gaan, toen zei hij van. Uh, nou ja, ik, uh, ik woon afscheid nemen en ik keek mijn kind in de ogen aan in de wieg en ik kon niet weggaan. En ik dacht, wat de fuck is dit nou? Dan ja. stel je niet aan. Maar goed, dat zou zo zijn. Ik zei deze zoiets wij
1: letterlijk eer gisteren. Kelly en ik uh, die denken, nou mooi, eindelijk een keertje dat we Sham niet in bed leggen, uh, in ons bed, maar in zijn eigen bed. En uh, hij sliep lekker en hij lag in zijn bed. En uh, vervolgens zitten Kelly en ik op, uh, op onze slaapkamer... en we kijken elkaar aan. Ah, we missen hem toch wel een beetje. Kom, we waren <laughs> er gewoon bij en hij lag in bed. Ja. Maar ik wil nog eventjes terugkomen op dat wat, uh, wat betreft ambitie. Want daar zat ja. ik ook natuurlijk over na te denken. Ja. Um, ik denk heel eerlijk gezegd... je hebt ambitie of je hebt het niet... Want wij zaten natuurlijk eventjes met elkaar in de DM erover ja, te ja, praten. En, en Dat er natuurlijk mensen zijn die vaak ook wel zeggen van, joh ik ben, ik ben vader of ik ben moeder en daarom doe ik bepaalde dingen niet. Ik denk dat het gewoon een beetje in het aard van het beestje zit. Ik denk dat volwassen worden, uh, daar, het, daar heb ik het hier vaak ook met mijn broers over gehad. We hebben een heel raar uh, ...manier van ontwikkelen als mens. We, we hebben constant iemand die ons vertelt... ...wat we moeten doen, tot en met onze ja, studie aan toe. Zeker. En als je daarna een job hebt, dan heb je een baas... ...die vertelt wat voor werk je moet doen. Maar er is niemand die ons vertelt hoe we moeten leven. Er is, dat zijn alleen je papa en mama die je vertellen... ...hoe, hoe je moet omgaan... Nee, ...met, nee, uh, met verdriet of een heel goed met, punt. met liefde. Ja, ja, ja. En... Um, uh, uh, dus dat wilde ik sowieso zeggen. En wat betreft dan met ambitie... ...weet je... Uh, als jij bang bent voor die buitenwereld, of nou ja, bang. Als jij, uh, je wilt voor safe spelen of je houdt van avontuur. Uh, of je wilt heel hoog in, in, de, in de hiërarchie van een, van, een, uh, van een bedrijf komen. Ja, dat is ambitie. Uh, en dat heb je of dat heb je niet. Net als talent. Ja, nou ja, goed. Deels wel mee eens. Ik denk ook wel dat je op een gegeven
0: moment van, als jij... Uh, als je echt iets wil, wat bij wijze van spreken niet aan fysiek is, dus negelijk, Kijk, als ik basketballer wil worden, dan wordt dat misschien moeilijker. Maar als ik bij wijze van spreken echt ambitie heb, ik wil een piloot worden, dan zou ik dat kunnen worden. Ja. Dus als je zeg maar iets wat je, wat je, uh, als je echt graag genoeg wilt. Wat niet... Exact, je moet het willen.
1: Je, je moet... Ja. En, en dan weet je, als iemand uh, ja, kinderen heeft en zegt van ja, nou, ja nee, ik, wil, uh, nee, ik heb een kind, dus ik kan het niet doen. Dat is niet... Ja, dus, ik weet niet of iemand het ooit heeft gezegd... maar ik vind het een slap excuus. Ik hoor die vaak. Ik vind het een slap excuus. Want eigenlijk wil je niet uh, de echte waarheid vertellen. En, of je, weet je, en zo hebben we nog veel meer situaties... waar we ja, niet ja. de echte waarheid vertellen... maar gewoon even een smoesje. En dat is, van, ja, ik vind dat kwalijk als je, zegt dat je, als je dat voor je kinderen gebruikt. Ja. Ja, nee, het, het ding is
0: meer van, van, uh, van, want van ondernemen uh, komt financiële onzekerheid mee, zeg maar. Dus, ja. dus stel dat jij inderdaad. Wat, wat ik dan vaak hoor is van, uh, nou joh, het vet, je reist veel, dat kan ik niet. Nou ja, goed, reizen is moeilijker als je kinderen hebt. Kan nog steeds.
1: Je tijd, dat is wat anders natuurlijk als ambitie. Tijd Precies. is inderdaad bij mij heel anders. Ja. Ik moet goed plannen en uh, communiceren en... Dat is ook iets wat heel goed uh, is om juist te leren. Uh, ja. En daar nu met je, met je neus op de feiten te worden gedrukt. Dus je groeit ervan. Dus ja. dat is wel een voordeel. Maar inderdaad, ik kan, uh, als ik nu inderdaad wil zeggen, joh, hé hey schat, ik ga even drie maanden na, klus. naar een nieuwe klas. Inderdaad, precies. Nieuwe klus. Uh, ja, dan moeten we daar natuurlijk even over praten. Ja. Dat is niet van morgen pak ik mijn koffers en ik ben gone.
0: Nee. Wat eerst wel gewoon natuurlijk. Nou ja, Theoretisch.
1: als ik helemaal single was geweest... ja, maar zelfs al heb je een vriendin. dan is Ja, het nee, lastig. dan
0: is het ook al inderdaad. Maar goed, dat is, dat is ook alweer. En die reden krijg je ook veel. Ja, ik heb een vriendin of ik heb dit <laughs> of ik heb dat. Dus uh, um, ja, wat ik inderdaad is, hoorde is van, van uh, het, het reizen. Of in ieder geval, reizen wordt is dus moeilijk inderdaad. Maar ook de financiën. Want ja, maar ik moet een gezin onderhouden... Dus
1: daarom. Ja. Maar dat is wanneer iemand in dienstverband zit. Ik werk bijvoorbeeld parttime, ik heb mijn eigen bedrijf daarnaast. Ik, heb, uh, ik ga in maart mijn tweede, uh, mijn tweede uh, persoon in dienst nemen, fulltime. Dus ik werk parttime en ik heb mijn eigen onderneming. Ja. En uh, als jij fulltime in dienst bent ergens... ben je afhankelijk van alleen dat inkomen. Dus je bent ja. zelf verantwoordelijk om naast die 40-urige werkweek... om nog een neveninkomsten inkomsten uh, te genereren. Precies, ja. En dat zal niet mega veel zijn omdat je fulltime werkt. Ja, en Dan ben je gelimiteerd in je budget. En hoe ga je dan voor elkaar krijgen om alles te doen wat je zou willen?
0: En je, krijgt, je wordt heel erg verpest in het fulltime. Vind ik. Althans, je wordt, ja. Omdat je zeg maar gewend bent aan het geld wat je hebt. Ja. Stel je bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets, 2500 euro per maand. Uh, voor fulltime hebt en ineens moet je terug naar 1500
1: omdat je iets, je ambitie wil uh, volgen, dan wordt het pittig. Ja, maar tegelijkertijd, uh, als jij... Uh, uh, ik kreeg bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden uh, de kans om in Brazilië te gaan voetballen. En dan zou ik uh, 1100 euro... Uh, is is op
0: jouw uh, carrière zo uh, serieus? Hey, uh, ik, via de divisie Brasilien. Uh, I touch this. <laughs> ja, ik zie die video's, ik moet zeggen, altijd wel impressive. Maar ik, ik vraag me nog af van... Ja, natuurlijk met editing uiteindelijk de, de, uh, duik tien de keer mooie. naast... en twee keer duik je, duik je
1: raak <laughs> en edit die achter elkaar... <laughs> Kijk, weet je, Jorrit, ik ben bij lange na niet Onana of wat dan ook. Absoluut niet. Uh, maar ik, ik weet wel dat ik een beetje kan keepen. Nou ja, uh, dat
0: zag ik dus. Want de, de moves, het is niet zo dat het allemaal inderdaad is. Of bedoel bedoel, fake is. Want ik zie nee. je
1: echt wel goede reddingen maken. En uh, ja... Nou ja, en uiteindelijk door Creative FC is die ambitie van keepen en daar meer mee doen flink gaan groeien. En uiteindelijk kwam dus Brazilië om het hoekje kijken en dan zou ik uh, voor een verlengde stage, zou ik per maand rond de 1100 euro bruto verdienen. En um, nou, ja, dat is natuurlijk niet heel veel, uh, maar tegelijkertijd in Brazilië wel. Alleen mijn ambitie was niet om nog echt, echt prof, profvoetballer te worden, want ik had hier in Nederland al zoveel andere mooie dingen ja. waar ik aan het bouwen was. Maar ik wilde het wel aan mezelf bewijzen van hé. Hey, I can do this. En ja. ik wil dit ook aan anderen laten zien. En je wil niet weten hoeveel berichten ik heb gekregen van een gast. vragen van hey, hoe oud was je toen? En uh, ik vind het zo vet wat je hebt gedaan. Je hebt me geïnspireerd. En dat is uiteindelijk waarvoor ik het wilde doen. Ja. Uh, want als zou ik het voor het financiële plaatje moeten doen. Zou er een andere vorm van ambitie in mij moeten zitten. Ja. Dat ik die 1100 euro zou accepteren. En alles in Nederland achter zou laten. En dat ik elke dag zou gaan trainen. Wat ik eigenlijk toen ook al niet deed. Uh, om uiteindelijk misschien wel in de eerste divisie van Brazilië te gaan voetballen. Om vervolgens dan weer een stap te maken naar misschien wel Europa, maar dat die vorm van ambitie die zit niet in mij. Ik kan niet op één ding. Je introduceerde mij al op, weet ik veel allerlei verschillende manieren. Precies. Ik hou te veel van het leven en het avontuur wat het met zich meebrengt. En
0: dat vind ik ook een mooie ding. Want bijvoorbeeld Vera's hadden we het er ook bij en ik zie mezelf ook in dat straat, Eigenlijk van dat je dat je multi-ambitieus bent. In ieder geval dat je denkt van,
1: ik wil ik wil gewoon alles bij spreken. Want en ook dus, Jorrit, ja. we zijn. We zijn hier maar voor een bepaalde tijd. We ja. weten één ding: dat is we worden geboren en we mogen uh, uh, God, Allah, wie dan ook bedanken dat we uh, gezond zijn ja. uh, en dat we doodgaan. Ja. En als jij je druk gaat maken over een bepaalde deadline of wat dan ook, en je bedenkt dat opeens weer eventjes, dan denk je bij jezelf: wat ben ik in hemelsnaam aan het doen? Ja. Maar
0: ik vind het interessant, want mij altijd, zeg maar, omdat ik vanuit alle kanten... Ik ben eigenlijk eerst psycholoog geweest daarna, uh, in de game design, presentator bij, bij Game Kings. Daarna. Hier zeg maar, uh, vanuit alle, alle kanten eigenlijk, uh, uh, ook achter de schermen. En nu ook weer muziek aan het maken, whatever. Ik kreeg altijd die uitspraak van, als je heel veel dingen kan, kan je eigenlijk niets nou, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Nee,
1: ik zat uh, toevallig naar een andere podcast te luisteren. Uh, en ik weet even, ik ben even zijn naam ontschoten. Maar die uh, goos is onwijs succesvol als YouTuber. Heeft geen miljoenen views. Die is gewoon heel stabiel. Gaat al heel lang, heel ja. lang mee. En die uh, deed in zijn tiende jaren, was hij eigenlijk ook een manager van alles. Die was al ja. wel een beetje aan het ondernemen. Uh, en zijn moeder zei op een gegeven moment ook van, schat, moet je niet eigenlijk gewoon in één ding gewoon goed gaan worden en dat gaan doen? Precies, ja. En uh, hij, uh, hij is dat uh, volledig niet gaan doen. Maar wat hij wel leerde, is dat hij waar hij minder goed in was, dat hij iemand vond die daar wel goed in was. En die betrok hij dan in dat project. Ja. En dat is denk ik, de, als je dat talent hebt, dan kan je, dat zijn ondernemers, denk ik. Ja, ja. Nee,
0: nou ja, dat denk ik dus ook inderdaad. Van, van hetgene waar je, waar je niet goed in bent, moet je gewoon iemand inhuren die beter is dan jij. En daar leer je van. Exact. Dat hebben we zelf ook opzet gedaan. Want ik vind film maken hartstikke leuk. Maar we af en toe onze, onze DOP, die we dan als we de luxe hebben en het grote budget, dan huren
1: we een betere DOP in. Tuurlijk.
0: En dan is het gewoon afkijken.
1: Hoe leuk is dat? Ja, ja dat is ik, fucking vet. Ik vind niks leukers dan uh, op nieuwe dingen leren. Uh, joh, ik, ik heb geen studie gedaan voor hetgeen wat ik doe. Dat komt allemaal door de mensen om me heen uh, waar ik van heb mogen leren. Ik had, uh, toen wij stopten met Ponkers, het YouTube-kanaal, uh, nee, dat was recent toen ik van uh, jaargang wisselde, toen ik 27 werd. Toen had ik ook opgeschreven van wat er afgelopen jaar was gebeurd, was een soort van psychologisch iets voor mezelf. Ja. Uh, dat ik ook zei van, ja, weet je, Ponkers is voor mij uh, de beste studie die ik ooit heb gehad. Ik heb in die zes jaar tijd dat ik het heb gedaan. Heb ik leren editen, heb ik geleerd hoe een camera in elkaar steekt, hoe je shots moet maken, nou fotografie erbij, ja. hoe je video's überhaupt moet maken. En dat had ik bij geen enkele studie kunnen leren zo.
0: Ja, ik zeg ook altijd: een goede, ook bijvoorbeeld een goede leerschool of een goede mentor zeggen ze eigenlijk belangrijker dan een goede studie. 100 procent. Heb
1: jij je studie afgerond? Nee, ik heb, uh, ik heb een jaar lang international business en languages gedaan op de Hogeschool van Rotterdam. Ja. Ik, wilde, uh, ik vond de uh, internationale relatie manager, werd het toen nog genoemd. Hè. Heel oudbollig. daarna ja. werd het natuurlijk uh, account manager. Nou, inmiddels weet ik wat een account manager is en ik heb heel, ja. veel, ik heb heel veel respect voor die mensen. Ik heb heel veel respect Ja, respectie. ja, zo. ja. Ik doe het ze niet na. Nee, snap ik. Uh, maar uh, uh, ik wilde toen heel graag, uh, mijn neef die woont in uh, Kaapstad, die had daar een heel mooi bedrijf en uh, die was goed uh, met allerlei filmstudios in contact en die zei van je moet. Daar daar en daar is even proberen qua voor een stage wellicht. Ja. Dus ik dat proberen. Ik had denk ik uh, nou, drie, drie, vier berichten gestuurd. Nul reactie terug gehad. En ik dacht, ja, ik ben zo'n omweg aan het nemen... voor hetgeen wat ik het allerleukste vind om te doen. Namelijk gewoon bezig zijn met presenteren, acteren en video's maken. Ja. Uh, ik stop gewoon met mijn studie en ik ga vloem recht op mijn doel af. En dat was de filmacademie. Opleiding productie, ook uitgeknikkerd, laatste ronde in die selectie. <laughs> en toen kwam YouTube eigenlijk om de hoek kijken, en uh, nou, de, de rest is. Want uh, hoe, is
0: dat, hoe is dat Ponkers eigenlijk ontstaan? Dus ze zijn, uh, zijn eigenlijk bij elkaar geraapt
1: als een soort boyband, moet ja. ik zeg maar zo'n idee? Of hoe, ja. jullie kennen elkaar zeg maar niet, toch? Nee, ik, ik denk als je er zo op terugkijkt, is, uh, is Ponkers een, uh, ja, een heel mooi verhaal, denk ik. Uh, als je het hebt over de, het, het commercialiseren van de, van de online media. Want Mediacraft dat was eigenlijk het eerste uh, bureau of uh, productiehuis... dat zich focuste op social content maken. En eigenlijk op de organische manier om vervolgens dan adverteerders erbij te betrekken. En geloof mij, Jorrit... Niet iedereen dacht bij zichzelf, wat is dit joh? Krijgen jullie betaald om video's te maken? Jullie krijgen gewoon een maandsalaris, terwijl iemand ja. anders op zijn slaapkamer... Ja, die moest in zijn eigen tijd die video's maken en hopen op een adverteerder. Of dat het CPM een beetje gunstig was en dat je op ja. de views gewoon geld kon verdienen. Ja. Dus wij werden in, wat dat betreft een beetje met Argus ogen aangekeken... En uh, nou, later kreeg je ook RTL MCN, natuurlijk uh, uh, Bolt en uh, uh, RTL Concentrate. En je ziet eigenlijk nu een aantal jaren verder zijn dat het nooit een, een, een uh, financieel gezond um, ja, strategie was. Nee. Want zelfs Animal uh, is gewoon volledig gestopt met hun on uh, online activiteiten. Ja, ja dat, is, dat zijn interessante talks die ik laatst ook zo zo hoor. Dat eigenlijk de views
0: genereren niet genoeg voor wat de productiewaarde is, zeg maar, bij veel. Als je bijvoorbeeld naar een stuk tv kijkt...
1: Of, of, uh, nou, ik, vraag of me inderdaad, ik vraag me inderdaad af of een stuk tv... Uh, nou, ik denk dat stuk tv wel winst geeft, ja, dus, omdat maar je hebt die zij... andere gierige gasten. Ja. Ik, ik weet het niet. Ik weet nee, het niet de, het omdat het...
0: Zeg maar, Zij zeiden, want ik zat laatst met Giel ook in een, uh, um, in een clubhouse uh, meeting. inderdaad Hij zei, je hebt inderdaad zo'n zo Opel en een Samsung nodig om zeg maar, die, uh, uh, die productiekosten te maken. En bijvoorbeeld als je kijkt naar een Mr. Beast, die, uh, zijn, zijn video's kosten meer dan dat het hem oplevert qua views. Alleen het zijn die nevenactiviteiten en die, die, hele, zeg maar, die hele constructie dat het uiteindelijk zeg maar, rendabel is. Ja,
1: klopt. Eh, wat ik me trouwens aan afvraag, eh, hoe, hoe zit dat, wat zie jij in jouw omgeving? Jij zit natuurlijk heel erg in de muziekindustrie, ook? bijvoorbeeld ook ja. met dj's. Eh, wij denken bij onszelf, zij verdienen alleen op streams en de... Uh, festivals natuurlijk. Nou ja, dat is
0: nu gewoon echt bikkelen. Want uh, die jongens inderdaad... Je, je maakt muziek, dat is eigenlijk dat doe je voor gratis en
1: eigenlijk bereik. Maar zijn er artiesten die meer verdienen op, laten we zeggen, hun merchandise dan op hun streams en, uh, en festivals?
0: Uh, dat is een goede vraag. Nou ja, ik weet dat de jongens van Monstercat dat bijvoorbeeld wel doen. Die zijn zeg maar heel erg in de gaming. En die, die hebben bijvoorbeeld een deal met, een, uh, met Rocket League bijvoorbeeld. Als je in een game zit, dat daar zeg maar heel veel omzet wordt geregenererd. Maar volgens mij is het letterlijk... Uh, 9 van de 10 artiesten is gewoon bufferen nu. Het is gewoon letterlijk ja. wachten, wachten, wachten. Want het zijn die tours die, die het uiteindelijk winstgevend maken. Want die, kijk, die, die videoplay's, dat is populariteit maken. Uiteindelijk uh, ja, genereren ook wel, als jij een monster hebt... dan kun je er inderdaad wel, uh, wel geld mee verdienen. Maar uiteindelijk die shows,
1: dat is, daar pak je je geld mee. Ja. Dus die hebben het wel, wel zwaarder inderdaad. Ja. ja, maar goed, om terug te komen op Mr. Beast... Ja, dat is natuurlijk ook uh, ja, dat is natuurlijk geweldig om, om te zien hoe zij uh, vanuit een internationale omgeving wel gigantisch veel publiek hebben, maar dus hij zal waarschijnlijk hij, hij kan deze uitgaven doen. Ik zie dat in Nederland. Nee. Shiait hebben natuurlijk van Dutch Performante, maar ja. goed, die verdient ook niet alleen zijn geld natuurlijk met de socials. Het zijn die, te die tegelfabrikant, natuurlijk, wat ja. hij zeg maar. Dus het is die
0: nevenactiviteit. Het is letterlijk die 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 die, die fysieke dingen die ja. die verkopen op. Als je nou het merchandise
1: hebt of wat dan ook. Uh, ik denk dat. En zo Knol ook al met die trui uh, of zijn merch. Uh... Nou ja, weet je we proberen altijd een inschatting te maken van oh, wat zou die verdienen? Of wat zet een stuk tv om? Uh, maar goed, we vergeten met dat soort neefactiviteiten. Uh, dat er ook bij op te tellen. En daar kan je bijna geen inschatting op maken.
0: Nee. Uh, ja. Maar het is een interessante uh, ontwikkeling in ieder geval. dat er gewoon. Uh, het soort personage zal meer een, een brand worden. in plaats van dat het is een brand. Combi combinatie met een, met een artiest. Maar dat het eerder de artiest nu zelf, zeg
1: maar, degene is. Die de omzet gaat genereren. Ik, wat ik wel zie is dat uh, je nu een hele sterke, nou eigenlijk al een aantal jaren eigenlijk, door de komst van social media zou je wel kunnen zeggen dat uh, merken meer ontstaan vanuit de persoon. He, ik ja. neem bijvoorbeeld Gymshark, vind ik een mooie. Ja. Dat, dat is gewoon iemand Gymshark, ja, precies, ja. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe ik ook de merken de komende jaren zie ontwikkelen. Het is niet van hé, hey, ik heb hier een potje gel. Ik noem het dit en vervolgens gaat dat groeien. Nee, er moet een gezicht bij zitten. Ja. En uh, zoals bijvoorbeeld een Day One met JJ Boske, ja. Ja, dat, dat vind ik wel de strategie voor als jij een nieuw merk een wilt... Een platform te, maken, hè, ja.
0: parfum en dan, die, en dan het evenement en dat soort dingen. Echt gewoon een, ja, gewoon een heel brand opbouwen. Is, uh,
1: eigenlijk, eigenlijk, hoe. Want uh, ik ben altijd uh, van het gezegde, weet je, uh, het verhaal blijft hetzelfde, maar de vorm verandert. Want ja. Albert Heijn is ook ooit gestart. Weet je, ik liep een keertje in, uh, in watergrasmeer de Albert Heijn binnen... en dan zie je heel groot een foto van een oude man. Nou, ik gok dat het Albert ja. Heijn is. <lacht> Misschien heb ik het mis, maar dat is wel wat ik denk. Ja. Maar de KFC, de kolonel. <lacht> dat ja. bedoel ik. Of hij het ooit is geweest, <lacht> geen idee. <lacht> maar dat is natuurlijk wel hoe al die merken ooit zijn begonnen. Ja, ja, ze zijn er al honderden jaren. Maar goed, wij zijn natuurlijk opgegroeid met gewoon... Ja, oh, we zien het logo van Albert Heijn, oh dat is er. Ja. Maar dat is ook allemaal ooit begonnen met Maar een,
0: een beeld is natuurlijk heel sterk. Bijvoorbeeld de Mickey Mouse, Disney en uh, Ronald McDonald. Ja, maar het is ook wel Walt
1: Disney. Ja, ja. Dus we zien bij Walt Disney, denken we niet, we denken misschien wel, we zien voor ons uh, misschien Mickey Mouse, maar denk je twee tellen over, dan is het wel gelijk Walt Disney, ja. die, uh, dat is de persoon. Maar minder zijn met... meer zijn handtekening dan, dan de persoon zelf, krijg je dan in je hoofd hoor. Ja, ik heb geen idee. Ik weet wel dat hij een dun snorretje had en uh, uh, dat ze zeggen dat uh, iets is ingevroren. Is die nou helemaal ingevroren? Ik heb uh, geen idee. Man. <laughs> daar, heb ik, daar gaan weleens conspiracy theorieën <laughs> ja, over. inderdaad.
0: Maar uh, nou ja, interessant wel uh, waar het allemaal heen gaat. Maar goed, je hebt dus inderdaad. Uh, dat hadden we het er net hier achter al over. Dus op een gegeven moment, wat, jij, wat je dus zei, is van. Je bent dus nu werkzaam part-time bij een reclamebureau. In het begin was je, zeg maar, aan de onderkant van een reclamebureau. Van je was een soort van. Uh, hoe kun je het noemen? De operator van een, van een campagne? Als ja, in een paar
1: Ja, ik denk heel eerlijk gezegd... en dat is echt eigenlijk niet heel leuk om te zeggen... maar het, het gros van de... om het zomaar te zeggen... influencers. Ja, je bent eigenlijk niks anders dan een soort doorgeefluik. Je bent eigenlijk gewoon de... verpersoonlijking. Het, de, degene die de, de emotie... toevoegt aan een bepaald product. Ja. En prima, weet je? Cool. Als je er iets creatiefs mee kan wat in jouw straatje past... en je maakt de mensen blij mee, is het helemaal niet erg. Maar je zit... Je, het enige wat je kan veranderen is uh, hoe je het vertelt, maar je zit wel eigenlijk best wel in een bepaald uh, ja, uh, framework wat al bepaald is door een, uh, door een reclamebureau vaak. Ja. En uh, daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik uh, bijna twee jaar geleden werd gevraagd om uh, bij TBWA Neboko uh, te komen werken. Ja. Ik dacht in eerste instantie, wat is dit? En toen zei ze ja, maar wij bedenken de reclames voor onder andere koning Toto, ja. uh, McDonald's uh, en, uh, en en Albert Heijn. Albert toen dacht Heim, ik, hey, dit vind ik eigenlijk wel. Oké, hoe, hoe zit dit? Ja. Wat, wat gebeurt hier? Hij is het eigenlijk vanuit, uh, echt vanuit ponkers te gaan? Of wat, hoe heb jij die sollicitatie gedaan? Nou, ben je benaderd? Of zeggen ja. zij van, ja. uh, ik, uh, we hebben toen op een gegeven moment ooit een keer een uh, campagne gedaan. Met uh, uh, Taft was dat. We hebben een uh, videoreeks uh, meegemaakt. En ja. uh, toen uh, was daar een persoon die uh, daar betrokken bij was vanuit het merk. Of vanuit het bureau moet ik zeggen. Volgens mij was dat de wavemaker. En uh, die, uh, die had een keer een lunch gehad met uh, de managing director van uh, TBA. En die zei uh, van joh, ik zoek nog iemand die uh, mijn social team kan ondersteunen. En uh, nou, uh, die persoon van uh, Wavemaker, die, uh, die inmiddels ergens anders zit, die, die zei van ah, ik heb wel iets voorbij zien komen. Noah, die uh, is in principe vrij op de markt. Ja. Misschien een je eens uh, even met hem babbelen. En uh, naar die gesprekken, we hebben denk ik een stuk of vier, vijf gesprekken gehad. En uh, verdeeld over twee, drie maanden. En uiteindelijk in uh, maart 2018 ben ik erbij uh, ga, gaan zitten. Wel op voorwaarde van parttime. Want ik, ja, wat we al zeiden, fulltime werkt voor mij niet. En uh, weet je, dan ga je alleen maar uh, frictie uh, krijgen. Ik,
0: ben, ik, ik vind dat ook een interessant punt. Want ik ben zeg maar ook wel. Uh, uh, ik ben ook parttime bij een uh, bedrijf van het werk, een videogame company. Um, als ik naar nou fulltime zou zitten, dan zou het ook alweer, zeg maar, pittig zijn. Ik vind juist die combinatie wel lekker. Want ook wat naam ook is, als ik fulltime zou reizen,
1: dan raak je dat ook bij. Het is juist die dynamiek wat het interessant maakt. Exact. En dat is juist wat ik iedereen zou willen aanmoedigen, dat wat er in je opkomt, doe dat. Ja. Niemand, echt waar, niemand geeft geen ene fuck om jou. Uh, je, je doet wat je bedenkt, wat, ja. je, wat je moet doen. Ik heb met ponkers, oh, ik heb. Ik ben uit vliegtuigen gesprongen. Uh, wel met parachute. Uh, <laughs> ik, uh, ik heb geparaglaatst. Ik heb alles, allerlei avonturen beleefd. En ik ben zo blij dat ik die kans daarvoor heb gekregen. Want ik gun het iedereen. Want dan ga je. Eh, je mijn broers en ik die kijken vaak Ronald Goedemond. En ik weet niet meer wanneer die dat zei. En op een gegeven moment zei hij. Uh, dan heb je het gevoel dat je leeft. Ja, maar die precies. imitatie die maken wij dan naar elkaar. En dat is eigenlijk wel. Weet je, wat ik al eerder zei. Je gaat sowieso dood. Dus zorg ervoor dat je het gevoel hebt dat je minimaal één keer in de week leeft.
0: Precies, maar goed uh, nogmaals inderdaad uh, uh, even weer terug naar, naar het ouderschap inderdaad, Ontzettig, Nou, je jij, jij hebt, dus al, jij hebt die, al die strepen al gemaakt, maar stel dat jij nou heel vroeg vader bent en je hebt nog dat gevoel van, hé, hey, dit wil ik nog wat, uh, wat, ja. wat voor tips zou je die geven om, om dat alsnog uh, te krijgen? Want jij hebt zeg maar dit hele, soort van ik zeg van ja, eerst geleefd en nu bij wijze van, als jij morgen dood ben, gaat, dan ik zou het wel heel vervelend vinden. En ik denk... Ja, uh, mijn, mijn vriendin en mijn <laughs> ik ook. Kun ik, niemand, <laughs> kun ik niemand. Maar dan heb je in ieder geval wel gezegd... van
1: Ik heb geleefd. In plaats van dat je zeg maar, te vroeg... Een soort van... Ja. Nee joh. De, de tips voor de mensen die uh, misschien... Uh, eh, ik, ik denk dat het vooral is... Dat veel mensen van mijn leeftijd... Die zijn eerder denk ik... Uh, om het nou, misschien niet helemaal correct gezegd... Maar bang om misschien vader te worden. Want we vertellen wel vaak, eerder denk ik vanuit de graf van... oh, je leven is voorbij, je kan helemaal niks meer doen. Ja. Jorrit, ik sta gisteren een commercial te draaien. Ik heb mijn zoon op schoot. Sorry, ja. en, sorry, en sorry ik zou het zeggen. En ik ben gewoon lekker samen met hem aan het regisseren. Dat is exact hoe ik het vaderschap voor me zie. En het kan. Ja. Je hebt wel natuurlijk wel een goede partner nodig, want je bent niet alleen papa. Dus je partner die moet ook begrijpen wat je doet. En dat is wel heel erg belangrijk. En dat kan in een week zijn. Sommige mensen of relaties doen daar zes jaar over. Maar ik heb ook gehoord dat er uh, relaties die, uh, die uh, zes, zeven, misschien wel tien jaar bezig zijn, hebben kinderen en die gaan opeens scheiden. Dus tijd is wat dan betreft, ja, dat maakt geen drol uit. Het gaat erom, heb je een goede partner waar je op aan kan, die jouw werk begrijpt en jouw ambities en jou daar de ruimte voor kan geven. Joh, dan is alles mogelijk.
0: Ja, nou dat vind ik wel in ieder geval wel een mooie tip.
1: Uh, ik wil nog even teruggaan naar..
0: Uh, oh ja, nee, inderdaad het part-time ding. Want ik, ik merk inderdaad met best wel veel mensen om me heen. Die zeggen ook die, die weten nog niet precies wat ze willen. Maar wat ik dan altijd ook als tip geef is, van, ik ga nooit fulltime medisch werken waar je niet 100% achter staat. Dus ga er in ieder geval bij wijze spreken, doe het drie dagen om je inkomen te dan ga twee dagen lekker kloten.
1: Wat is een job die jij uh, hebt gedaan waar je al heel snel achter kwam, oh jongens, waarom ben ik hier mee begonnen? Ik
0: heb uh, tot mijn 26 in de supermarkt part-time gewerkt. Ik heb, ik heb in bestelbussen, <lacht> ik heb Albert Heijn bussen gereden, ik heb een studententijd gehad, jongen. Omdat ik zijn eerst psychologie heb gestudeerd en daarna nog een uh, uh, communication multimedia design. Dus ik was op mijn 26 zoals als ik gestudeerd. afgestudeerd. Okay. Dus ik was relatief best wel laat eigenlijk. Yeah. En het mooie is, ik heb bijvoorbeeld onze stagiair gehad, die is nu 19. Die hebben we echt al zo getraind. en ik, ik, Aan de andere kant ben ik ook al blij dat ik relatief laat pas op de plek ben waar ik nu ben. Want, uh, want uh, het ding is, door al die rare uh, uh, posities weet ik heel goed wat ik niet wil.
1: En ik denk dat dat nog meer waardevol is dan ja. weten wat je wel wil. 100 procent. Ik vind dat we, door wat we zien op social media en, uh, en überhaupt het leven... wat heel erg wordt geadoreerd is uh, het succes. Waardoor we het beeld hebben... oh, die weten in één keer... Hoe, uh, hoe het werkt, ja. hoe het leven werkt. We zien de successen van een Jeff Bezos. Oh, in één keer Amazon en bam. Groot met wildeel. letterlijk het is geen reet aan om in één keer blijkbaar, althans lijkt mij. Dat ook niet, maar wij, wij ja, dat is ook weer het grappige aan ons als mens. Uh, we vinden het ook geen reet aan om naar iemand te kijken die helemaal in zijn garagebox uh, begint. Nee, precies. Tenzij de film Wolf of Wall Street heet, dan vinden we het wel leuk, want er oh, wordt ja. het verhaaltje in een uurtje of twee verteld. <laughs> Alleen, ik zat laatst met iemand te hebben over een, een soort documentaireplan, wat ik in uh, ja. in gedachten heb, uh, om te maken. En ik zei tegen hem, moeten we dan van elke dag een aflevering maken? Hè? Dat je echt gewoon dat hele traject laat zien. Ook de ter in de saai zit. Exact. Of ja. moet je hem inderdaad gaan opdelen en dat je zegt van... joh, ik ga die periode in gelijke stukjes hakken... en dat je er één keer per week een aflevering van maakt. En ja, dan weet je, het eerste wat hij zei is... ja, ik zou het toch gewoon even ophakken. Dat ik kijk toch net even wat lekkerder. Ja. Maar ja, dat is inderdaad wel we in elkaar steken ja ga je, ga je voor realisme of ga je voor uh, romantiek zeg maar exact en en dat is denk ik wat 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 ik zou wat meer uh, levens echt mogen worden dat we ook daar wat meer aandacht aan kunnen geven maar ja dat is dat joh zoiets kan je zo moeilijk die mindset kan je zo moeilijk veranderen
0: ja nee eens eens um, terug naar het uh, het alles kunnen zijnde. dus inderdaad uh, um, Jij was,
1: er, maar jij was er ook niet mee eens. Een saai gesprek, als, wij, als mensen allebei ergens mee eens zijn, ja. dat ze het niet eens zijn met iets. Precies, inderdaad. Nee, dat is zeker weten. Oké, okay, ik ben het er niet mee eens. Ik ben, het er niet mee, ik ben het er wel mee eens. Dat als je van alles wat kan, dat je, uh, dat je eigenlijk helemaal niks kan.
0: Nou, even verklaar je nadig. Ja, goeie. Ja. <laughs> <laughs> nee, goed. Ik geloof nog steeds wel in. Bijvoorbeeld, dat, dat er sommige mensen. Ik heb die, die discussie af en toe wel eens met, met, uh, met mijn collega Dimitri. Bijvoorbeeld, als je dan, stel dat je een hele goede regisseur bent. en je bent puur daarin goed. en ja, Maar wat de, voor een, regisseur? Ik, regisseur.
1: Wat, wat de, voor de, deze... Denis Villeneuve bijvoorbeeld. Jij bent ook een filmkenner. en, ja, en een, ja, een ja, hele zijn, hij is een regisseur. Ik vind het heel knap wat hij doet. Maar dat zijn, weet je, dingen zoals die Blade Runner en Dune. En het, het zijn kunstwerken. Ja. En ik weet niet of je ooit in een museum bent geweest. Vast wel. En je ziet schilderijen en ja. ook kunstwerken. Ja. En het uh, is een beetje hetzelfde voor mij, soms alsof ik naar, ba naar een balletvoorstelling uh, zit te kijken. Je, je moet. Heel erg door naar kijken om het te kunnen waarderen. Het is niet dat je zegt: van Nou, schat, kom vanavond gaan we even lekker
0: June. Nee, kijken. nee, precies. Nou, al weet ik dan niet. We heb hem niet gezien, natuurlijk. Maar, maar goed,
1: maar goed maar, precies. Ik ook nog niet. We zijn stiekem bij Pathé. Uh, even ondersteunen. Mag jij al maar jij mag eerder die films kijken? Hè? Ik kijk uh, vanuit persvoorstellingen. Kijk ik inderdaad wel eens films eerder. Ja, okay. en dat is dan met de distributeur die dan af en toe wel eens met uh, Pathé wat afspreekt. om daar dan uh, de voorstelling te draaien. Maar goed, wij wijken weer een precies, beetje af. Precies, inderdaad. Uh, we, we, we gaan terug naar uh, dat. dat uh, Mooie Plaatjes. De regisseur. Ja. Nee, de regisseur. regisseur zei, je hebt ja, een ja. mooie regisseur die echt alleen dat kan. Ja. Daar was jij.
0: Ja. Nou ja, goed. Dan, heb je, dan ben je op zich hartstikke goed daarin. En het interesseert me niet dat hij niet goed kan, geen muziek kan maken of kan schilderen of wat dan ook.
1: Nee, want op dat moment heb jij die regisseur nodig. Ja. Dus, want we hebben het over als jij eigenlijk van alles wat kan, dat je eigenlijk niks kan. Ja, precies.
0: Ja. Maar hij is gewoon, althans ik weet niet wat hij voor de rest nog meer kan, maar hij is gewoon heel goed in één ding, is hij een van de beste, zeg maar. Ja. Dus wat ik, wat ik wel denk is van als jij heel veel dingen kan, kan jij heel goed worden, maar niet de, de beste.
1: Uh, ja, maar wanneer ben je de beste? Want voor jou kan ik de beste zijn... maar voor ja. iemand anders het niet.
0: Laten we jouw voetbalcarrière uh, even hebben. Stel jij naast, je hebt je ambities en je fotografie... En je, en je reclamewerk... maar je wilt ook die
1: pro-keeper worden. In Brazilië. Ja. Dan moet je op een gegeven moment ook een, een, een keuze maken. En dat is iets wat je rationeel niet kan doen, vind ik. Ik vind niet dat je in je hoofd kan zeggen... van, nou, en nu, uh, ik, word, ja, ik, ik vind alle drie heel leuk... Um, en ik vind het allebei even leuk. Nee, er is één van die drie dingen. Die vind je leuker. Op, vind je leuker. Ja, ja. Maar daar wel aan toegevoegd. We zijn geen robots. Dat kunnen, nou ja, sommigen kunnen dat wel heel strak doortrekken. Maar ik vind soms in het weekend, als ik drie, uh, ik noem wat, uh, drie weken heb gewerkt bij het reclamebureau. Joh, dan wordt het tijd om even lekker te voetballen hoor. Kan ik je vertellen? Ja, nee, maar precies. Maar dat vind ik ook dus relax, Juist inderdaad, die,
0: die variatie. Maar daarom. Ja, jij, was, jij was trouwens pro uh, de kant, hè? dat je één ding,
1: wilde, kon, één ding wilde kunnen, toch? Nee, ja, ik ben even de deze In deze discussie. Ik ben, in, in feite ben ik, ben ik het echt met je eens. Ja. ja.
0: Dus, uh, nou ja, goed. Nogmaals, nou, elke, bijvoorbeeld met, met dat toeren, zeg maar. Wat ik de afgelopen, uh, vanaf 2014, eigenlijk best wel veel heb gedaan. Was mij ook mijn max drie weken. Want op een gegeven moment, je weet niet meer waar je bent. Je weet niet meer wat je aan het doen. Maar je bent op een gegeven moment... Stel dat jij nou bijvoorbeeld met, met die, met die topartiest staat en het, iedereen handen lucht confetti, dit is eigenlijk de vetste dingen, bijvoorbeeld een Tomorrowland, maar dat elke dag drie weken lang. En op een gegeven moment denk je ook, oh, dat is hetzelfde rondje weer.
1: Ja, maar som, dat vind ik ook weer juist bewonderingswaardig. Ik ben eigenlijk stiekem ook wel een beetje jaloers. Ik weet nog bij ons, uh, Martijn van Ponkers, die was altijd heel sterk in camera edit Dat yeah. that, that's my thing en dat doet hij nu nog steeds en ik vind dat best wel bewonderingswaardig dat hij daar heel strak in is ja, ja. en dat hij gewoon zegt van dit ben ik en ik dacht dan bij mezelf ja yeah, fuck ik wil eigenlijk het ook nee, ik, ik vind, ook, vind dat ook heel vet nee, maar, maar ik, ik, ja. dit ben ik ja ja, ja
0: precies en nee, maar daarom dat is wel weer dat is wel weer dat vind ik wel een goed punt want inderdaad uh, 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 bijvoorbeeld bij als ik naar mijn collega kijk, die is die is wat verder in het regisseren en in het scripten zeg maar, die echt zijn pas is dat zeg maar en daar zie ik hem volledig in opgaan, echt ja. in de diepte. En denk van oh, omdat ik ook zoveel afleiding heb en zoveel dingen leuk vind, kan ik daar ook minder focus op leggen. of zo.
1: Ja, ik vind uh, dat heb ik eigenlijk ook. Ik ben uh, ja wat dat betreft lekker uh, een beetje
0: dit, een beetje dat en dan maar uiteindelijk
1: zeg maar, maar als ik dan ergens lekker mee bezig ben, dan ben ik ook wel weer snel afgeleid of zo. Nee, ik, hoef niet, nee ik, ben niet, ik ben niet zo snel uh, afgeleid als ik in, bijvoorbeeld op draaidagen... jongen, ik ga zo lekker op draaidagen, want dan ja. kan ik gewoon mijn kop daarbij houden. Bam, je bent in het moment en er wordt op dit moment aandacht van je gevraagd. Ja. En dat vind ik. Uh, daar kan ik wel mijn aandacht bij houden.
0: Maar ja, dat is ook wel een rush natuurlijk, omdat het zeg Maar dat is heel, heel hectisch. Bijvoorbeeld echt na, na een draaidag bijvoorbeeld van de clip, dan, dan, ja, dan ben je er gewoon volledig in... ...en dan ben je nou ook helemaal afgepeigerd en dan echt adrenaline rush, zeg maar. Klopt. Maar ook dat doe je maar een aantal dagen en daarna moet je weer eventjes... Ja, moet
1: je ook je nou even of tranquilo. <laughs> Jazeker, ja. ja. Dus maar goed, La, uh, uh, ik ben het dus eens met dat... Uh, uh, ik ben het niet eens met... Als je alles kan, kan je eigenlijk niks. Maar ik vind het bewonderingswaardig dat mensen gewoon een passie hebben voor één ding. Voor één ding en helemaal dat eens. Maar als
0: ze daar helemaal blij mee zijn, dan dat is dat sowieso het argument. Als je blij bent met je leven, hey, hey, dan is er geen... Cheers on dead bro. <laughs> <Ja>. <laughs> Precies, whatever works. weet je Maar um, ja, vanuit, vanuit, vanuit eigen uh, instantie uh, sowieso respect inderdaad ja. voor degene die juist die focus hebben.
1: Maar wat, uh, wat jij in jouw omgeving ziet, hè zijn ja. het uh, de mensen... Zie, ken jij meer mensen die eigenlijk niet zo goed weten wat ze moeten doen en uh, eigenlijk van alles wat kunnen, of juist uh, veel mensen die wel goed weten wat ze willen en daar ook heel goed in zijn?
0: Nou ja, ik, ik heb een mix, zeg maar, vanuit mijn uh, vrienden uit Beek, dat is waar ik mee ben opgegroeid, is er uh, uh, zitten heel veel ambitieuze jongens bij, maar toch inderdaad, de wereld is allemaal redelijk dichtbij. We komen uit Beek, leven allemaal in Prinsenbeek, of Breda, Breda, partner allemaal in de omstreken en ja, een aantal gaan ambitieus wel, wel groeien wat wel door, maar het is toch wel een beetje van, dit is het leven volgens mij en dan af en toe een uitstrapje. En dan heb ik ja, vrienden uit Amsterdam hier. En dan zie ik nu af en toe best wel wat wasted potential. wat ik denk van... Het zijn zulke goede getalenteerde jongens. Maar dan inderdaad... bijvoorbeeld Dan, dan kiezen ze toch weer voor veiligheid. Of wat dan ook. Of dat, dat ik denk, daar zit meer in of zo.
1: Ja. En op wat voor manier veiligheid dan?
0: Uh, nou ja, gewoon een, gewoon een baan. Gewoon een, uh, een baan waar ze dan eigenlijk... Nou ja, ik ga het gewoon, ik ga het gewoon noemen. Apple. Ik heb bij Apple gewerkt. Uh, 2010. En Apple Apple's top. Uh, Topwerkgever trouwens. helemaal top. En... Uh, ja, maar sommige mensen die hebben gewoon veel meer daarin. En dan denk je van, nou ja, dan, dan blijft het bij, bij verkoop van, van apparatuur. Wat eigenlijk ook nogmaals hartstikke prima is als je er helemaal ermee uh, tevreden bent. Maar ik denk dat toch sommige mensen die, die, die ambiëren dan toch meer. Bijvoorbeeld die doen dan on, on the side doen ze bijvoorbeeld, uh, noem maar iets, uh, VJ'en of filmen. Of, of muziek maken. Mm -hmm. En dan denk ik toch, die zijn eigenlijk hartstikke, hartstikke top daarin. Want ik denk, als zij erdoor door zouden gaan... dan zouden ze echt wel daar een carrière van kunnen maken. Maar dan kiezen ze toch voor uh, en hoe die vastigheid. Het, hoe,
1: hoe komt het dat ze kiezen voor die vastigheid?
0: Omdat daar, ja, ik denk, nou ja, goed, dan weet je vibe
1: Jij hebt psychologie gestudeerd. Ja, ja ja. Voor, ja, ja.
0: Ik ga het aan jou vragen natuurlijk.
1: Nee, nee precies, maar
0: daardoor een soort van wel, wel die... die, die uh... Ik vind
1: dat een hele leuke vraag. Ook voor de mensen die uh, naar Clubhouse zitten luisteren... of uh, waar dan ook deze podcast sessie. Laat ook in de reacties weten wat jouw perspectief erop is. Ja. Uh, uh, waarom kiezen mensen niet voor hun uh, talent, hun potentie? Hun droom. Hun droom, ja. waarom niet? Ja, maar het ding
0: is, ik denk dat ook gewoon wel, wel uh, uh, daarmee te maken heeft. Ik, ik had toen, uh, ik was een tijdje, een paar een jaartje geleden was ik bij mijn uh, oude middelbare school uitgenodigd om te praten over, uh, uh, nou ja, mensen die een soort van uh, die, die uh, succes hadden in hun carrière. Ik zat er met iemand van Esso en, uh, en iemand van, van Booking. Heel interessant, want mijn mijn, uh, ja, mijn carrière is alles behalve uh, rechtlijnig. Vanuit de ene kant de psychologie, daarna bij, bij Gamekings. Kings uh, oh, vrachtwagen het vrachtwagen. Ja. <laughs> Precies, maar ik vroeg dus aan aan die kids, van, van uh, wie wist er vroeger wat ze wilden worden? Nou, ik wilde vroeger treinmachinist worden. Ja, dat is ook ik gelukkig. Treinen, ja. <laughs> <laughs> en, uh, en, en ik zei, van wie weet er nu wat ze willen worden? En eigenlijk, al die handen gingen omlaag. En eigenlijk op de middelbare school, je wordt er op je achttiende al verwacht... dat jij weet wat je wil gaan worden. En op onze studie werd eigenlijk een soort van, ja nee, goed, econoom. economie was cool. Althans, daar je veel voor getraind. Uh, wat was er nou meer? Ja, een soort van, en, en, en wiskunde. Maar ja. eigenlijk een soort van, je, je wordt eigenlijk nog niet echt klaargestoomd
1: voor, voor live, zeg maar. Nee, ja, ik, we, we hadden laatst, uh, mijn vader was jarig en we speelden toen uh, een spel. Mijn vader, geweldige gast, die heeft dus alle pikwikblaadjes ja? van die thee, weet je wel? Dat staat ja, een ja. vraag op. Die spaartje, ja. die, die, spaartie, oh, ja, 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 die ja, groeit in een bak. Een soort van die levenslessen, toch? Ja. Levensvragen, ja. Dus een van die vragen... die werd toen op een gegeven moment gesteld aan uh, mijn moeder. en Dat was van... Uh, ja, als je één vak... Uh, of welk vak miste je op school? Toen zei ze... ja, wat ik wel zou missen... of wat, wat ik heel erg mis... of als ik dat zou mogen toevoegen... ik weet niet meer exact... dat was dan uh, School of Life. En ik dacht bij mezelf... ja, verrek, daar heeft ze wel een heel goed punt. Want ja. niemand die jou vertelt dat je eigenlijk op je vijftiende, als jij profvoetballer wil worden... Hé, ga alsjeblieft elke dag naar buiten lekker voetballen. Nee hoor, wat wordt ons verteld? Doe je huiswerk. Uh, uh, weet je, ik denk dat er wel een bepaalde basis moet zijn. Hè? Vandaar basisschool. Ja. Maar uh, dat er daarna veel meer moet worden gekeken naar... en dat is ja, ook vanuit docenten. Ik denk dat ze dat natuurlijk ook al hartstikke goed doen. Maar blijkbaar gaat er toch nog wel vaak iets mis, denk ik... dat mensen niet uh, durven hun eigen dromen achterna te gaan. Hun eigen potentie. En som, en je er ook heel veel bij, bij zitten. Dat is natuurlijk wel zo. Die het allemaal wel best vinden.
0: ja nee, Want maar, maar... je kiest er
1: niet voor om geboren te worden. Hè? Je, nee, nee, nee. Ja, je, je kan wel zeggen uh, dat je heel hard hebt gezwommen. Maar ik kan me er niks van herinneren dat ik het snelste was. Maar nee. ja, toch zit ik er wel. <lacht>
0: Ja, mooi dat je dat zegt inderdaad. Maar uh, nee, nee, dat vind ik inderdaad, het hele schoolsysteem duidelijk wel een beetje ouder, ouderwet, zeg maar. Dat is heel mijn, mijn nicht is bijvoorbeeld uh, laatst, ze uh, uh, is uh, tien geworden laatst, is om blijven zitten. Ja. En ik denk van dat, dat blijven zitten, dat principe is eigenlijk toch gewoon veel te ouderwet, zeg maar. Want wat, wat is blijven zitten? Je, moet, je hebt een soort van uitgelegd van, hé, hey, uh, uh, je hebt gefaald. Uh, live je moet een jaar overnieuw doen. Maar waarom? Hier heb je hem. En dan bijvoorbeeld, mijn, mijn, omdat mijn, mijn broer en zijn vriendin zijn verhuisd... Zeg maar. ze moesten naar een andere school. Dus dat doet heel veel, mee, heel, doet heel veel voor zo'n
1: kind. En dan zeg je ineens van, hey, je hebt gefaald, doe een jaar overnieuw. Ik moet opeens denken aan een uh, meme die ik voorbij zag komen... dat een uh, jongen naar school toe was gegaan. Nou, neem je nichtje, die, ja. uh, eh, die moet blijven zitten. Eh, gefaald. Die kwam ja. thuis en die ging een computerspel spelen... En die ze ja, van, oh, you've won, congratulations, you're awesome. Ja. En daar had, die, daar had dat poppetje een glimlach. En ik denk dat dat het grote verschil is. Dat we door misschien de teleurstellingen in, in hoe we ons eigen leven aanpakken, dat we dat projecteren op anderen. Uh, de dus van oh, je hebt gefaald, je bent blijven zitten. Oh ah, nee, het is fout. Nee, het moet anders. Dat, dat, dat we soms niet beseffen wat voor impact dat kan hebben. Terwijl we uh, als we dat juist. Positief of uh, constructieve feedback om het even ja. heel zwaar ja, te ja, laten Ja, 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 constructieve feedback. Uh, dat je dan veel, veel meer uh, plezier gaat beleven in gewoon dingen doen. En als het dan niet lukt, ja, weet je dat je er zelf ook niet heel uh, zwaar aan hoeft te tillen.
0: Ja, dat is een, uh, ja, dat is een goed punt. Nou, nee, goed, het, het ding nogmaals: ik vind, ik vind het, het falen, zeg maar, vind ik eigenlijk een heel mooi ding. Ja, tuurlijk. Omdat je dan weet, dan leer je er wat van. stel jij nou in één keer, zeg maar, je hebt die ponkerservaring nooit gehad. Je hebt in één keer uh, van punt A, boom, je bent ineens je hebt een miljoen op de rekening. Je hebt in één keer uh, dit gaan, je hebt, een, je hebt meteen de juiste partner. Je hebt meteen je droomhuis. Ja, dan heb je toch altijd een gevoel van, maar wat, wat, is, is dit wel het juiste? Of is het wel, what else is there? En exact. door juist eigenlijk op je bek te gaan en, en afgewezen te worden en eigenlijk cut binds te hebben gehad. dat je denkt van, hé, hey, dit is... Wat is het meest klote baantje wat je ooit hebt gehad aan? Uh, bruisballen verpakken. Okay. En, en lopende band weg. Echt? <laughs> toen wist ik dat letterlijk mijn, mijn uur salaris. Volgens mij was ik 15, dat mijn uur salaris ongeveer een vierde was van zo'n bruisbal. <laughs> dat ik dacht, <laughs> Toen voelde ik me echt dacht: wat de fuck ben ik aan het doen hier? Dat je echt dacht: bijzelf, wow, wat ik nu in mijn hand ja, Die prijs wel een vierde daarvan. Ja, precies, dat verdien ik per uur. Precies, inderdaad. En dan zat je daar zo en dan heette die papercuts ook. En zat, ik dacht: ik ering. En toen dacht je: weet je wat, ik ga naar een supermarkt. Ga ik daar werken? Nee, ja dat dat deden allemaal vrienden zeg maar en ja. uh, want dat vond ik wel ik vond het wel oprecht leuk want het is eigenlijk een hele, het is een hele sociale baan kijk goed. weet je het, het vakken vullen. nou goed dat is eigenlijk de bezigheid maar het, eigenlijk is het gewoon communiceren gewoon oude hoeren met mensen en uh, en en ook weer in een soort van uh, ja gewoon sociaal zijn het, het leven leiden ik denk dat het een van de leukste bijbaantjes is die ik nooit heb gehad
1: Een supermarkt ja
0: ik, ik spreek die mensen nog steeds gewoon dat is supermarkt is mensen geweldig. is gewoon top
1: is toch geweldig ja hou ja, het ik, uh, ja, uh, mijn beste maatje, die is heel lang op de groenteafdeling bezig geweest. Maar het was iedere keer een plezier om naar de supermarkt toe te gaan. Ja. En als ik zag hoe hij daar lekker bezig was, je hebt een beetje verantwoordelijkheid. Ja. Uh, als je teamleider bent of wat dan ook. Weet je, je, wat? Hebt,
0: je hebt kennis, want inderdaad, uh, waar, waar, uh, waar moet dit heen? Je weet toch ook wel een soort van bepaalde technieken die je eigenlijk nergens leert. En dan is kennis van: oh ja, da, dat ligt daar of dat komt, uh, dat
1: zit sowieso. Had jij dan ook zo van, uh, als jij dan wist waar de komkommers lagen... met uh, groene spikkels, uh, oh, ze zijn trouwens al groen... maar dat jij dan, <laughs> dan zei, zo, ja, dat weet ik toch wel. Uh,
0: so, om nu even te denken. Uh, ja, ik heb echt alle afdelingen gehad. Ik begon op de, de, de vers vlees, maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n vlees... of uh, een soort van koude vlees waren. Uh, toen ben ik naar de groente gegaan en toen naar de zuivel. En de zuivel vond ik eigenlijk hartstikke chill... omdat het gewoon, uh, ja, gewoon lekker ouwe hoer eigenlijk met mensen...
1: Het schijnt maar ook dat uh, de vrouwen, hè, als je het hebt over mannen en vrouwen, dat vaak de, dat er ongeveer 90% van de vrouwen altijd direct doorlopen naar de zuivel. Echt? Nee, ik denk <laughs> <wat>. ik, heb, <laughs> ik denk wat fuck. Nee, ik ah. heb, ik heb, ik, alleen
0: klassen heb ik nooit gehad. Okay, Klachier, ja, ja dat, dat snap ik ook wel nee, kijk, ja, ja.
1: Dat is <laughs> <laughs> Sorry, dit is toch makkelijk.
0: <laughs> nee, maar, uh, nee, maar dat is, dat is eigenlijk het, het, het ding. Wat ik wel, zeg maar. Uh, um, het toffe vindt aan, aan zowel een supermarkt als, als school is eigenlijk dat het een soort van eh, microwereld is. Want het is eigenlijk een soort van. Je hebt mensen die je pesten, je hebt een de machtsverhouding. De ene is cool kid. Maar die eigenlijk de andere is niet zo slim, maar wel bijvoorbeeld populair. Weet, het is eigenlijk een afspiegeling. En dan, en dan kijk je nu naar de grote mensenwereld. En
1: eigenlijk is dat precies hetzelfde. Het schiet me eigenlijk opeens te binnen wat, wat voor invloed, of, of misschien wel een van de succesfactoren van hiphopmuziek ook is. Het zijn natuurlijk allemaal gasten van de straat. Ja. Niet allemaal natuurlijk, maar zij ver, daar is het wel ooit mee begonnen natuurlijk. Gewoon mensen die vertelden wat zij in hun omgeving zagen. Wat ze zelf meemaakten. En eigenlijk dat deelde middels de vorm van muziek. En daar leerden weer mensen van. Ja, dat uh, School of life. Nou, de school of <laughs> hip-hop. Hip-hop inderdaad. Nee, maar, maar dat vind ik wel... Uh,
0: uh, eigenlijk is dat, dat is denk ik nog... Alsnog de, de, de toegevoegde waarde van school, ondanks achter, uh, ja, dat het achtergesteld is. Ja,
1: weet je, dat doe je inderdaad uh, tussen, tussen de lesstof die je toegediend krijgt door. Ja, precies. Hè, dat propje gooien of dat liefdesbriefje of die streken die je uit had.
0: Die zou je denk toch minder als 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 je homeschooled zou zijn, zou je dan toch wel missen? Ik denk dat dat uh, gaan. Ik denk dat dat
1: toch wel. Wat, wat voor streken haalde jij uit op de middelbare school? Ik was best wel braaf, want ik was een cum boy. Nice. Ja, alleen maar
0: echt gewoon rustig inderdaad, maar dan wel. Maar zo hoe
1: komt het dat jij... cum psychologie ja. is dat iets wat jij inderdaad wel echt zelf in eerste instantie wilde?
0: Nou, ja, ik was wel een strever, zeg maar. Mijn, mijn, uh, mijn broer die was uh, die is super kunstzinnig, die is uh, maar die haalde zeg maar de die is van school afgeschoppt en die was toen aan de kunstacademie gegaan. Mijn zus heeft uh, mavo gedaan, daarna de havo. En ik was uh, 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 HVO-VWO meteen en toen VWO. Dus ik, ik moest wel een soort van druk. Ik wilde wel de slimste zijn. Dus ik wilde wel gewoon een soort van universiteit halen en dat soort dingen. Ja. Maar nu denk ik achteraf, ja. Ik was
1: heb, me heb meegehad
0: in die HBO daarna. Want ik heb eerst toen die universiteit naar psychologie heb, ben ik die HBO gaan doen. Okay. En eigenlijk vond ik dat veel relaxer, veel meer praktischer. Dat ik letterlijk kan voelen of zien van wat heb ik nu gemaakt. En wat heb ik een jaar daarna gemaakt dat ik weet van, oh ja, dat is, daar ben ik in gegroeid. Ja, bij psychologie is het gewoon, nou ja, je hebt nu een paar boeken in je hoofd
1: en uh, ja, ja. je bent zogenaamd iets slimmer <laughs> of iets beter, weet ik niet. Ja, dat is inderdaad ook nog de grap, dat we door middels van studie denken dat de ander uh, slimmer of uh, beter... Precies, uh, nou ja, maar dat, dat, is, dat is een soort ding van,
0: hey, oh ja, ik ben universitair geschoold, hoor mij nu zelf al, ik ben koemlaar ja. afgestuurd. Blijkbaar vind ik het belangrijk om dat te vermelden. Het betekent geen reet. Het is wel een bepaalde prestatie, maar... Als ja, je, precies. Eh, maar, maar goed, wat heb je er nu aan? Wat, wat maakt mij dan nu beter of, of dingen dan jij? Nou ja, goed, ja, het is een, een
1: pluimpje. Ja. ja, that's it. Maar goed, jij hebt ineens, eh, dus Het is een beetje zo uh, ja, iets een beetje vanuit een strevende familie. Nou ja, dat, maar zeggen? dat is
0: natuurlijk ook weer een beetje vanuit een dorp misschien of zo. Dat is toch wel van uh, met ouders van... Oh, wat doen jouw Zo'n ja, dat is een, misschien is dat een manier om op te scheppen of zo. Nou, ja. hoor, mijn zoon uh, die doet de vwo hoor en... Uh, ja, dat ik ga ik
1: ook krijgen. Ik, uh, ik Als er bij jou
0: ineens MAVO of VWO of heeft, dan...
1: Uh, ja, nee, dan...
0: Uh, ik, ga die, ik ga die stok
1: slagen. Het begin er nou niet over. Als er een rapport, uh, <laughs> rapportcijfers komt... Kom maar hier, uh, Shem, pak ik even de Playstation. Dan krijg je geen Playstation 7. <laughs> denk je dat je die gekregen? Nou, denk ik niet. Nee, precies. Ja, ken je die meme nog? Nee. <laughs> nou, laat maar. Anyway, wat, wat, de vraag was, wat voor uh, leerling was jij op school? Je was best ik, wel, was, uh... ik was best wel braaf eigenlijk. Althans, met,
0: met, uh, met, met school, zeg maar. In de klas was ik eigenlijk al, al echt wel een, uh, een, uh, een bravertje. Maar dan in de, in de pauze waren we gewoon lekker aan het kutten met dat vrienden op elkaar aan het gooien. Maar ook relatief best wel, we waren best wel nerds eigenlijk. Want je had, zeg maar, je had in, in Prinsenbeek, Breda. Je had, uh, je had de boeren. Die waren Prinsenbeek Beek en, en Rijsberg en Zundert. Daarna had je de, het soort van de kakkers, dat waren Breda, een soort van een beetje dit gooien van, van Breda, zeg maar, het ginniken. En dan had je mensen die er tussenin. Maar ik had, ik had een beetje vrienden van beiden. Want ik had wel, ik kom natuurlijk, ik was de boer, want ik kwam uit Prinsenbeek. maar ik had wel ook vrienden van, van uh, hockeyclubs en dit en dat. Dus ik zat er een beetje tussenin, zeg maar. Dus uh,
1: ja, met, met stappen
0: gaan uh, was ik gewoon wel een party animal. Maar, uh... maar goed, jij bent
1: eigenlijk, dan zou je kunnen zeggen, een uh, beetje een brave jongen. Uh, naar ja. eigenlijk een, een business wat eigenlijk de moderne rock roll is, zou je kunnen zeggen. De ja. IDM EDM business.
0: Ja, nou ja goed, dat is wel wel ding, zeg maar, ik hou nog steeds van, van een feestje. Dus dat is wel, uh, ja, daar. Nou, dat was eigenlijk vroeger al.
1: Ja. Gewoon echt wel een party animal uh, wat dat betreft. Wat is nou een van de gekste feestjes die jij hebt meegemaakt dan?
0: Oeh, ja, ik denk toch wel Burning Man. 2014.
1: Ja? Dat is wel,
0: uh, ja, dat door de woestijn heen. Dat Iedereen je naar fiets... zegt altijd, als ze naar Burning Man zijn geweest, zeggen ze altijd Burning Man. Waarom Burning ja, Man? Ja, het is, is gewoon een soort van een rare ding. Je gaat op een fiets met mijn, uh, met mijn maat uit Prinsenbeek, uh, Mark. Helemaal door. vanuit Prinsenbeek naar Helemaal Burning Man. <laughs> met Sander van Doorn waren we samen met z'n drieën. En uh, nou ja, op een gegeven moment ga je dus gewoon op een fiets en dan komt er ineens een... Zo'n zo zandwolk en dan, en dan weet je niet meer waar je bent. En dan staat er eens een man met een Het Lijkt wel een film. En dan staat hij, hé, hey, moet je een hotdog Ja, is goed. En dan ga je de hoddok eten en dan komt er weer een zandstorm En dan gaat er een piratenboot voorbij. En dan zeg je, hé, hey, kom je aan boord. Ja, dus ik kom op die piratenboot en dan krijg je een drankje. En dan. Het is letterlijk er gebeuren. Zoveel shit. En ik heb nog nooit drugs gedaan. Hè? Dus maar het dat, dat
1: voelt voor mij als een soort trip. Dat je denkt van wat de fuck gebeurt hier. Ja, ik heb ook begrepen dat je dan echt alleen daar voor een aantal dagen bent. Uh, ik weet niet hoe het zit met de sanitaire voorzieningen.
0: Uh, nou ja, wij, wij hadden dat betreft, dan waren wij uh, een soort van een luxe positie. Want een uh, White ocean camp, dat waren zeg maar, alleen maar voor artiesten. Dus we hadden gewoon uh, wc's, we hadden een douche. En we hadden een soort van, van die koepeltentjes van, van Firefest. Die toen uh, zo met je niet. Hadden jullie die zo zo oh, soort dingen? Zo die, oh, die soort tentjes. Zo'n soort uh, isolatietent inderdaad. Maar ik weet dat, dat twee, da twee jaar daarna waren zeg maar die... Uh, hij ja, was een soort van het kamp gesaboteerd. Omdat het een soort van een elite, elite ding was. Waar je niet alleen maar zomaar toegang mocht. Dus het gaat er meteen het principe in van
1: Burning Man. Ja. Maar... Uh... Je, ja, ja. Je, je noemt trouwens net Firefest. Ja. Dat is iets wat jij waarschijnlijk met je vingers hebt lopen aflekken en zitten kijken. Het vetten is, leuk feitje
0: is, dat mijn. Ik heb een Burning Man video gemaakt in 2014, dat mijn footage in die docu zit. Dus als jij naar de credits kijkt op die, die, uh, die Netflix-film, zie je Ubercard staan. Wat? Cool. In de credits. Dus ze hebben, S mij, ze hebben mij gewoon een, uh, een, een check gestuurd om mijn footage te gebruiken.
1: Oh, je hebt, je hebt wel een factuurtje gestuurd. Ik, ik kreeg
0: letterlijk, dat is ook weer zo dom eigenlijk, van, van Amerika. Amerika, die, die transfert het geld niet, maar die stuurt het met de post. Sturen zij een Amerikaanse check van hier, alsjeblieft. Dit is, uh, hier kun je dus zoveel dollar voor, uh, uh, zeg maar, uh, ja, terughalen. Dus moest ik naar, dan ging ik toevallig naar Miami toe. Toen reis ik nog uh, wat veel. Met die check dus naar de bank toe. En dan moet je die bank dus verzilveren. In plaats van dat je het gewoon het geld overmaakt. Pff. Fucking dom. Nou ja. <laughs> Amerika, derde wereldland.
1: Ja, echt hè? Ja. Ja, ja. Maar wat betreft Firefest vind ik wel interessant. je uh, hebt die documentaire gekeken. Ja. Um, jij, zit, jij zit echt in dat vuurtje van uh, die IDM wereld Ja. En natuurlijk, die gasten die allemaal werden uitgenodigd om daar te komen draaien. Nou, volgens mij heb ik niet,
0: uh, althans in, in mijn kring eigenlijk niet, in, niet iemand gehoord die daarvoor uh, geboekt was, zeg maar. Oké. Okay. Het was, uh, even kijken, of, ik weet niet of het de Chainsmokers waren... Voor mij waren het meer een hip-opgast, of Diplo, uh, meer Amerikaanse, zeg maar. Oké. Okay. Dus um, ja, wel een uh, wel een mooie, een mooi een stukje geschiedenis. Uh, het is uh, ik vind het, oh, als je het hebt over leed vermaak to the max, zeg maar.
1: Ja, ja dat kan je. Oh. Het, ja, als ik, ik, ik zie opeens weer beelden voor, maar ja, verschrikkelijk. Maar ook weer
0: een soort van in, in dat, in dat beginperiode van dit, dat influencer letterlijk eigenlijk een soort van nul toegevoerde waarde hebben. Letterlijk alleen maar plaatjes zijn. Zeg maar dat, dat je daar zeg maar wel... Uh, maar wel
1: maximale impact. Ja, ja, ja zeker. Niet, het zeker. is niet normaal natuurlijk. Dat, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe social media toen de tijd werkte. En dat we nu een generatie eigenlijk aan het opgroeien... Of laten opgroeien. Waarvan ik wel denk dat ze zich heel erg er bewust van zijn. Maar ik ook... Ik ben er nog niet van overtuigd. Ik vind het... Nou
0: ja, het, het mooie is nogmaals... Van, ik, dat vorige keer zei ik het ook al. Ik vind het echt top om een oom te zijn. Dat is echt mooi, omdat ik zeg maar, ik kan, uh, ik kan af en toe uh, met mijn neefjes en mijn nichtjes kan ik, uh, kan ik lekker toekijken en ik kan ze en lekker lekker lopen kloten en stangen zeg maar een soort van op een grappige manier. Maar het is interessant om al te zien dat dat die zitten volledig op TikTok en meteen die soort van uh, methodes hoe ze me opgaan van hi, een soort van meteen een influencer van de de houdingen, de manier hoe ze praten, alsof ze een soort van allemaal tv-host zijn. Dat ik denk van wow dat is van uh, ja dat deden wij niet. Dan voel ik me weer een oude vent.
1: Nee, ja, we, we, ik deed dat ook niet toen ik 15 was. Het is echt dat ik er uh, zo in ben gerold. Maar uh, ja, ik denk dat dat wel een beetje is... Ja, Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen... wat betreft uh, jeugd, hoe, hoe dat gaat. Ik denk dat het wel heel, heel leuk is. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe kwetsbaar je eigenlijk bent. Want ik, dat denk ik namelijk wel. Ik denk dat je heel kwetsbaar bent. Maar tegelijkertijd, ja... Uh, daar hebben Kelly en ik het thuis ook over. Van, ja, vanaf wanneer laat je iemand uh, allereerst al op social media zien? Ja. Nou. We daar... Ik wil
0: zeggen, want ik heb. Uh, na, want in het begin met, met jullie stories hebben jullie Sham ja. eigenlijk allemaal bedekt. En ik zag laatst na het dat Jim, zeg maar. Klopt, klopt
1: voor het eerst gewoon een zien. Ja. ja, het is niet dat we van plan zijn om uh, Sham helemaal uit te de melken. De eigen uh, eigen Instagram-account. Insta uh, Sham op insta insta met die monies ja. en die collaborations, man. Pampers, pampers, geef geld. echt hè. Ja. Nee, uh, kijk, de, in het begin hadden we zoiets van waarom lekker even voor onszelf. En uh, weet je, ik weet niet of je zelf uh, gekeken hebt naar de babyfoto van jezelf vroeger. En hoeveel je er nu op lijkt, dat is best wel extreem een verschil. Kijk, uiteindelijk uh, uh, is het zo dat we momenten die we zelf beleven. Dat zei ik vanochtend ook tegen Kelly: van die we zelf beleven, waar Sham dan bij is. Joh, als je dan hem wil laten zien, prima. Maar ik ga geen, geen foto's van hem apart maken en dan dat uh, 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 uitmelken. Nee, dat is, uh, is niet iets wat op mijn uh, 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 ding staat. Wat ik wel eens sommige ouders horen uh, zeggen. He, Giel de Winter, die zei bijvoorbeeld: ik wil gewoon dat mijn zoon zijn eigen. Die verkiest, zeg de, maar. Die de verkiest, ja. maar ook gewoon hè, dat, dat mensen hem niet beoordelen op uh, van... oh, jij bent de zoon van. Um, uiteindelijk heeft Shem nog steeds mijn achternaam. En als die ergens opstaat of als ik naar school toe ga om hem naar school toe te brengen... zien ze hem toch wel met mij. Ja. En zien ze toch wel de achternaam. En is het weet je hoe vaak ik de vraag krijg op oh, je familie van uh, Demi? Ik zeg, Joh, als je heel goed kijkt <laughs> naar, die, uh, naar die achternaam is het ja. de Zeeuw en ik heet Zeeuw. Dus nee, absoluut niet. Maar, uh, maar je kan ook voetballen, dus dan moet je toch wel. Van... <laughs> ja, dat <laughs> <laughs> Nul verband. <laughs> precies, nee. Ja. Maar, dus uh, ik ben wel van mening dat uh, een eigen Instagram. en uh, wat je precies allemaal laat zien. Daar uh, we hebben we het constant over. Dus Kelly en ik checken wel iedere keer altijd bij elkaar. Van hé, hey, vind je het oké okay als ik dit post en dit erbij zet? En uh, het is niet de bedoeling om dat uit te melken. Maar weet je, het is ook part of our life. Het is niet dat we hem gebruiken nee, voor iets uh, verder. Nee.
0: Ja goed, uiteindelijk is het nog zo van je moet posten waar je zelf lekker bij voelt. En, Absoluut. En, en dat is je eigen verantwoordelijkheid ook denk ik inderdaad. Uh, ik wil het nog heel even hebben over uh, dromen, want je hebt eigenlijk al best wel veel dingen. Want hoe oud ben je nu? Ik ben net 27. Net 27, nou, dat is nog steeds uh, relatief jong. ik was ook het... weer ik stom. Ik was he? net een jaar uit Albertijn.
1: <laughs> <laughs> maar dat, dit is ook weer zoiets zo ja. stom. Want ik zeg net 27 vanuit een bepaalde verontschuldiging van... Ja, maar eigenlijk ben ik nog 26. Ja. Ik ben nog een jonge lul. Ja. Of oude hond, bedoel ik. He? Ik haal het door elkaar. Nee, maar uh, ik ben 27, ja, punt. Ja, nee, maar uh, even kijken. Dus
0: je hebt inderdaad, nou goed, Ponkers is een mooi hoofdstuk geweest. Nu bij een reclamebureau. Je hebt een soort van voetbalcarrière om de site. Wat zijn, nog, zijn er nog punten waarvan je denkt, dit, die wil ik nog ooit een keer gaan ontwikkelen? Of... of nou, ik,
1: wat ik nu een beetje probeer is een, uh, een balans te vinden in, in uh, werk achter de schermen. Wat ik nu eigenlijk al twee jaar doe voor uh, een aantal merken vanuit het uh, reclamebureau. Maar ook daarbuiten vanuit mijn eigen productiehuis. Maar ook daarnaast uh, wat meer eigen content gaan maken. Uh, mijn naam is natuurlijk Noah Joy Zeeuw. Uh, ik roep wel eens vaker enjoy en dan zonder de e uh, en, en ja, weet je, enjoy life, uh, eigenlijk wat, hoe ik zelf in het leven sta en hoe ik daar misschien een soort van platform om, van kan maken met mijn visie er eigenlijk op. En uh, dat, dat ze daar lekker over nadenken, dat is iets wat ik inmiddels natuurlijk doe en dan wel heel erg in de thema's van het voetbal, films en series en, uh, en life, hè? avontuur. Dus dat zijn wel dingetjes waar ik gewoon wel uh, elke week mee bezig ben. Ja, nou, relaxed.
0: Uh, ja, tot slot wil ik nou even zeggen, heeft het jou voor corona, heeft dat voor jou wel de toepassing gemaakt?
1: Ja, uh, ik, ik heb het, laat ik het zo zeggen, wel wat drukker gehad, eerlijk gezegd. Uh, dan, uh, ja, voor mij, ik, ik ben heel blij dat ik mijn werk gewoon heb gewoon ben blijven kunnen doen. Natuurlijk, ja. uh, ik werk veel met paté. En dat is uh, van andere koek. Ik heb zelfs mijn paté pas opgezegd, helaas. Ik
0: ben er maar echt vanaf 2013... Was jij dat? Ik was dat Er, was, er
1: is één iemand die zijn abonnement...
0: Echt een lul. lul. Ja, <laughs> nou, ik ben normaal echt groot bioscoopliefhebber. Ik ga normaal twee keer per week of zo wel. Maar uh, ja, het is thuis paté thuis is toch niet uh, hetzelfde als naar de bios gaan.
1: Ik, ik ga hem weer aannemen zoals, zodra dat het weer kan, hoor. Helemaal eens. Ik uh, al moet ik wel zeggen, ik, ik, uh, ik, ben, ik vind het aanbod op Pathé thuis vind ik, ben ik toch wel heel erg blij mee. Want er zijn vaak films dat ik zeg op een vrijdag of een zaterdagavond van joh, ik wil hier eens even kijken. En dan kijk ik op Netflix, Vierde Land of Amazon. En dan is hij hier niet. Ja. En dan ga ik naar uh, Paté thuis. En dan zegt ze: tada. Behalve één film, Jorrit. En welke? Hè? Die wil ik zo graag zien. Ik, ja, pff, ik ben ook te lui om die Blu-ray te bestellen. Welke? Casino. Van Martin Scorsese. met uh, Robert Staat De die nergens op? Die kan ik op geen enkele streamingdienst vinden. Echt? Ja, grappig hè? Mm. Ja, dat is interessant. Dus ik moet maar even een DVD'tje gaan bestellen. Een Blu-ray'tje in VK. Ja. Ja, ja, dat zou leuk zijn. Casino. Ik ga het eens dus even checken.
0: All right. Uh, nou, nou, ik denk dat wij hier aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Ik wil jou heel erg bedanken sowieso voor jou. Uh, uh, voor het trouwe luisteren, sowieso. Nou eigenlijk, dat, is, <laughs> dat is ook de reden waarom het je hier zit. En uh, ja, hetgene van uh, je, je, je duidelijke praat over, uh, over live. En, uh, en het voorbeeld dat, uh, dat ouderschappen niet in de, in, de, in de weg hoeft te zitten van dromen of carrière of wat dan ook. Dus wat je, laat, wat je laatste. Message naar die mensen die, 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 die hun kinderen of een of carrière, zeg maar, de schuld geven: van nee, dat kan ik niet
1: doen. Want, wat mijn laatste tip voor hen is: ja. luister gewoon heel goed naar wat je daadwerkelijk wilt en heb zo'n balls om vervolgens dat gewoon te doen en te zeggen. Doe het gewoon. Enjoy life. Just do it. Alright, nou,
0: dankjewel voor het uh, kijken, luisteren. Uh, abonneer het, volg ons, et En uh, mijn naam is Jorrit Monet en uh, ik hoop dat jullie de volgende keer weer zien en luisteren.
1: Bedankt Jorrit en de kijkers. Yes, en later. later.